0: Alors notre territoire, il, il a quand même une histoire, il, il a une sensibilité, il, il a une culture autour de la question de l'environnement, c'est pas nouveau, euh, évidemment c'est pas moi qui ai créé cette dynamique, elle existait là, donc moi je, je surfe cette belle vague, euh, je, je, je pense que notre territoire a envie de, de faire sa part du travail pour lutter contre le changement climatique, et dont l'idée finalement c'est de reprendre un petit peu tout ce qui est dit aujourd'hui au niveau international, notamment les, les travaux du GIEC, ça a été, ça a été évoqué au début, euh, le fait que euh, si on veut rendre enfin faire en sorte que la planète reste vivable à peu près partout cette fameuse neutralité carbone en 2050 une fois qu'on l'a dit c'est bien mais qui va le faire et donc évidemment c'est les états qui doivent s'engager ils l'ont fait pas suffisamment et quand ils s'engagent ils respectent pas nécessairement l'engagement et quand un état s'engage qui fait euh, le travail qui euh, euh, agit réellement, ben, ce sont les territoires. Et donc, pour nous, à La Rochelle, euh, notre engagement profond, c'est de dire voilà, on va territorialiser, à l'échelle de notre agglomération, les euh, objectifs
1: nationaux. Bonjour, et bienvenue sur Idéter le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre Ébrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie. L'audace, c'est d'y croire, quoi. En fait, de croire... Euh... En fait, c'est de s'accrocher à ses rêves. En fait, je crois que j'étais vraiment déterminé à, à travailler dans ce domaine-là. J'aime je, je, bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de du vivre ensemble, du, euh, de créer quelque chose ensemble un peu partout là où ils sont. Avec Idéter, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène au nord-ouest du département de la Charente-Maritime et plus précisément à La Rochelle. C'est sur ce territoire littoral, particulièrement sensible à l'érosion et à la montée du niveau de l'océan, que j'ai choisi pour découvrir, comprendre et décrypter le sujet de la neutralité carbone. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone Alors la neutralité carbone ne veut pas dire la suppression des émissions de gaz à effet de serre, car c'est impossible. Ce qu'il faut rechercher c'est l'équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone. Autrement dit, la neutralité carbone met l'accent sur la capacité d'un territoire à émettre autant de carbone atmosphérique qu'il peut en absorber. Le GIEC, le Groupement d'Experts Internationaux sur le Climat, nous dit que pour contenir la hausse des températures à 1,5 degré, il faut réduire les émissions atmosphériques de CO2 d'au moins 45% dès 2030 par rapport à leur niveau de 2010 et parvenir à la neutralité carbone en 2050. Devant cet immense défi, les territoires sont les premiers concernés, d'ailleurs certains se sont engagés en précurseurs et nous montrent la voie, c'est le cas en France de la Rochelle Agglomération avec son projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. J'ai donc le plaisir de recevoir au micro-didéter Gérard Blanchard, vice-président à la transition énergétique et écologique de la communauté d'agglomération de La Rochelle et notamment en charge du pilotage de, du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Bonjour Gérard.
0: Bonjour Pierre-Alexandre.
1: Merci de m'accueillir Gérard et d'avoir accepté de, de témoigner dans le podcast. Euh, il y a beaucoup à dire sur le sujet et sur le projet que, que porte le territoire de La Rochelle. C'est pourquoi j'ai essayé de réaliser ce sujet, en tout cas en deux parties, le traiter en deux parties. La première euh, que vous écoutez actuellement, auditrices et auditeurs, est consacrée à l'ambition, et à la vision et aux enjeux. Du projet de La Rochelle et la seconde partie sera dédiée à la mise en œuvre de ce projet euh, avec à mes côtés Geoffrey Perussel, directeur de la stratégie pas carbone de l'agglomération de La Rochelle. Donc, comme à mon habitude en début d'épisode, Gérard, j'aime bien laisser la parole à mes invités pour qu'ils se présentent. Ainsi, Gérard, qui es-tu
0: alors, qui je suis eh bien, Écoutez, d'abord, avant d'être élu, j'ai un métier. Je suis universitaire, je suis professeur des universités à, à La Rochelle université, et je suis chercheur essentiellement dans le domaine de l'environnement où j'étudie le fonctionnement des écosystèmes littoraux, les écosystèmes côtiers. Voilà. Euh, et bien entendu, à côté de ça, je suis également élu. Donc, ça a été dit. Euh, en introduction, je suis vice-président de la communauté d'agglomération de la Rochelle, en charge de tout ce qui touche à la transition énergétique et la résilience écologique. Et je suis aussi élu à la région Nouvelle-Aquitaine, où là, j'ai en charge les politiques recherche, enseignement supérieur et transfert de technologie. Voilà un petit peu pour une présentation succincte.
1: Ouais, très bien. Merci, Gérard. Euh quel est l'état d'esprit qui, qui te caractérise Et, et derrière cette question, c'est pourquoi avoir choisi cet engagement politique après ces différentes années de chercheurs, de professeurs
0: Eh bien, pourquoi Eh bien, pour une raison assez simple, peut-être évidente aussi. Quand on fait de la recherche, on étudie les systèmes, euh, on étudie le fonctionnement, les mécanismes, et à un moment donné, on a envie que toutes ces connaissances soient utiles pour la société. Voilà, donc c'est essentiellement le, le sens de mon engagement. J'aime beaucoup aussi travailler d'un point de vue collectif. J'aime pas travailler tout seul dans mon coin. Euh, déjà à l'université, je m'étais engagé dans des démarches collectives, hein, puisque j'ai été président de mon université pendant huit ans. Voilà, donc je pense que l'engagement pour le collectif et euh, au service du public. Je pense que ça caractérise assez bien mon mon, euh, mon, mon état d'esprit, et puis on est dans une période extrêmement importante pour nos sociétés, pour l'humanité, puisqu'on a un changement climatique extrêmement fort qui impacte le fonctionnement de nos sociétés, et quand on pense qu'on peut avoir un rôle, eh bien, on s'engage, voilà, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire.
1: est-ce que, euh, a posteriori, ou même en, en le vivant au quotidien, qu'est-ce euh, qu que ça apporte à ta pratique politique, ce parcours de chercheur et de professeur
0: alors ça apporte beaucoup parce que je pense que j'aborde la question, euh, alors je ne je, je, je dis pas que je fais de la politique parce que je fais pas de politique, hein, je, je n'appartiens pas à un parti politique, j'ai été sollicité, j'ai répondu présent on va dire, voilà. Je pense que c'est une autre façon de faire les choses, c'est-à-dire que je commence moi par expliquer. Euh, quand je parle du changement climatique, je, je fais des conférences, j'explique ce que c'est, euh, qu'est-ce que ça implique, comment ça fonctionne, avant d'apporter des solutions. Parce que je pense que souvent, en politique, euh, les élus, euh, quel que soit le niveau d'organisation dans, dans, dans l'État, euh, se sentent obligés d'apporter des solutions sans avoir pris suffisamment de temps pour analyser, pour expliquer, pour faire émerger les, les, vraiment les problèmes. Et je pense que euh, cette explication des, de, des problématiques, ça fait partie des solutions. En tout cas, ça, 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 ça dit aux citoyens qu'il va falloir faire un certain de choses. Et donc, ça les prépare à recevoir des, des débuts de solutions.
1: Et enfin, est-ce que tu peux nous présenter les valeurs, les idéaux qui incarnent ta pensée et ton action et ton engagement
0: Oh là Les valeurs. Euh, D'abord, je suis un, un, un grand démocrate. Hein, je, je, je crois, en, en tant qu'élu, en tout cas, euh, voilà, je, je pense que on a la chance de vivre dans une démocratie. C'est une richesse à, à préserver. Euh, et pour moi, la, la démocratie, elle repose sur l'honnêteté de la relation avec, euh, avec les citoyens. Et dans la mesure où on vit dans un monde qui est très compliqué et qui devient de plus en plus complexe parce qu'il y a des évolutions technologiques majeures, parce qu'il y a l'impact du changement climatique, ça, ça demande beaucoup d'explications. Et je ne crois pas qu'on puisse vivre dans une vraie démocratie si les gens qui sont amenés à s'exprimer, à voter, ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Voilà, donc c'est vraiment le sens, le sens de, profond de mon engagement.
1: Alors, Avant d'aborder euh, l'ambition et la vision qui ont conduit euh, La Rochelle Agglomération à adopter ce, ce projet euh, La Rochelle Territoire zéro carbone, peut-être nous présenter le territoire et si tu le veux bien, pour aider les auditrices et les auditeurs à se projeter, je te propose de présenter le territoire sous forme de carte postale sensorielle en choisissant yeah. une couleur, une odeur, un son et un goût. Autrement dit, si ce territoire est une odeur, un son, une couleur et un goût, ça donnerait quoi
0: faut que je donne séparément les, les, les éléments. Oui, oui. Si, si. Euh, une couleur, je, je pense au bleu, le bleu de l'océan, ouais. indiscutablement. L'odeur... Euh, l'odeur, l'odeur... Je sais pas vraiment. Euh, Peut-être quand même l'odeur qu'on ressent quand on est au bord de la mer à marée basse. Euh, voilà l'odeur des algues, de la vase, qui caractérise mmh. vraiment notre notre territoire. Il se fait que j'étais chercheur dans ces domaines-là. Donc c'est des, des odeurs que j'ai bien, bien au fond de, de, de mon cerveau. J'aime beaucoup. Euh, ensuite, je sais plus ce qu'il y avait. Euh,
1: euh, un son. Un, un pardon. Un son. Pardon. Un, un son. son.
0: Ouais. Le son des vagues. Le son des vagues et du vent.
1: Et enfin, un goût?
0: Euh, un goût légèrement salé. Pas trop, mais légèrement salé.
1: <rire> Merci de, de t'être prêté au jeu, Gérard. Alors, derrière cela, euh, quels sont les, les principaux enjeux euh, du territoire et notamment ceux qui accompagnent la transition écologique et, et ta délégation?
0: Alors, euh, ma délégation faisait c'est la transition... Euh écologique, énergétique, je pense que notre, terri alors notre territoire, il, il, il a quand même une histoire, il, il a une sensibilité, il, il a une culture autour de la question de l'environnement, c'est pas nouveau euh, évidemment, c'est pas moi qui ai créé cette dynamique, elle existait là, donc moi je, je surfe cette belle vague euh, je, je, je pense que notre territoire a envie de, de faire sa part du travail pour lutter contre le changement climatique et dont l'idée finalement c'est de reprendre un petit peu tout ce qui est dit aujourd'hui au niveau international notamment les, les travaux du GIEC, ça a été ça a été évoqué au début. Euh, le fait que euh, si on veut rendre, enfin faire en sorte que la planète reste vivable à peu près partout, cette fameuse neutralité carbone en 2050. Une fois qu'on l'a dit, c'est bien, mais qui va le faire Et donc, évidemment, c'est les États qui doivent s'engager. Ils l'ont fait, pas suffisamment. Et quand ils s'engagent, ils ne respectent pas nécessairement l'engagement. Et quand un État s'engage, qui fait euh, le travail Qui euh, euh, agit réellement, ben ce sont les territoires. Et donc pour nous, à La Rochelle, euh, notre engagement profond, c'est de dire, voilà, on va territorialiser à l'échelle de notre agglomération les euh, objectifs nationaux. Donc on a on a fait des calculs et voilà ce qu'on est en train de faire. C'est la raison d'être de ce projet La Rochelle euh, territoire zéro carbone. Donc je le rappelle, hein, euh, on est sur une agglomération qui fait à peu près 3, un peu moins de 350 km carrés. Il y a 28 communes, dont la commune de La Rochelle, qui est la plus importante et qui elle seule représente... Euh, la moitié de la population qui est à peu près de, de 180 000 habitants. voilà Donc, est-ce que nous, ensemble, tous les acteurs du territoire, est-ce qu'on est capable de se donner ce challenge, ce défi, et de se dire, eh bien, on va essayer de faire un petit peu mieux, on va essayer d'atteindre la neutralité carbone à l'échelle de notre territoire en 2040. C'est ça le challenge qu'on s'est donné dans cette dimension à la fois culturelle, environnementale, mais aussi euh, activité collective entre les acteurs du territoire. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment c'est de, de mobiliser, de faire travailler avec nous et pour eux, les acteurs du territoire.
1: Oui. Oui, il y a une, une grosse part partenariale, en, en tout cas une grosse dimension partenariale autour, autour du projet. Alors, si on en vient à parler de l'ambition et de la vision, je parlais en introduction de précocité. Euh, Peux-tu nous présenter en quelques mots un peu l'histoire qui a précédé l'adoption de, de ce projet-là et, et comment en tout cas expliquer que ce territoire est un des pionniers en la matière
0: alors oui, effectivement, ça s'inscrit dans, dans l'histoire du, du territoire. Euh, Aujourd'hui, euh, on a un territoire qui est très attractif, qui fait envie, mais il faut savoir que c'est un territoire qui a énormément souffert. Dans les années 80, on a souffert de la désindustrialisation. Euh, au début des années 2000, on, 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 on a souffert de Xintia. Hein. Il y a eu une vague submersion Xintia euh, qui a créé énormément de, de, de dégâts et qui a entraîné aussi euh, malheureusement beaucoup trop de victimes. Euh, une vague submersion. Euh, donc ça veut dire que... Notre territoire, il est très sensible à ce qu'est la fragilité des littoraux, à ce qu'est l'impact du changement climatique et est donc extrêmement réceptif à tout ce qu'on peut proposer pour avancer. Et puis, on a eu aussi, euh, il y a à peu près une dizaine d'années, des réorganisations euh, euh, du territoire qui, qui nous ont amené à réfléchir autrement. Euh, et, et, et toutes ces difficultés qui ont été rencontrées par le passé ont amené les différents acteurs du territoire, les collectivités mais également le monde de l'entreprise, le monde associatif, l'université, euh, le port de La Rochelle, enfin tous les acteurs majeurs de notre territoire à travailler ensemble et je pense que il y a, y a un savoir-faire collectif sur notre territoire et c'est la raison pour laquelle en en 2017, euh, lorsque l'État a lancé des appels à projets, euh, ce qu'on appelait les territoires d'innovation, qu'est-ce que peut bien être un territoire d'innovation Eh bien l'agglomération la, de La Rochelle, avec ses, ses partenaires euh, locaux, ses partenaires euh, du territoire, a pu élaborer assez rapidement d'ailleurs une proposition. Dans le domaine de l'environnement pour lutter contre les impacts du changement climatique. Voilà, voilà un petit peu l'histoire. Voilà, on peut. Je rentre pas trop dans les détails, mais c'est vraiment cette, cette finalement cette solidarité territoriale qui fait qu'à un moment donné notre projet il, il a pu être distingué parmi d'autres.
1: Ouais, tu, tu tu parlais tout à l'heure de de, de, de résilience en tout cas écologique et territoriale dans, dans ta délégation, mais c'est vraiment ça. C'est qu'à partir de la, la prise de conscience des vulnérabilités et des menaces, euh, schématiquement, en tout cas, tout le monde s'est mis autour de la table pour euh, pour pour réduire en tout cas les, les conséquences de de ces vulnérabilités en cas de crise.
0: Tout à fait. Je crois qu'on peut effectivement employer le mot de résilience. Hein. C'est comment euh, comment on absorbe les chocs. Là, on est aux premières loges hein, avec les submersions, avec les tempêtes. On l'a vu encore malheureusement ces, ces ces derniers jours sans déstructurer complètement notre territoire. Donc ça suppose évidemment beaucoup de mécanismes d'adaptation pour faire face à ce qui se passe aujourd'hui, et puis un travail pour le futur, parce qu'évidemment, on travaille pas que pour nous, hein, on travaille pour ceux qui viendront derrière nous, comme on dit, les générations futures, et, et, et là, il faut faire en sorte de diminuer l'impact du changement climatique, il hein. n'y a, a pas le choix aujourd'hui.
1: Alors, le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, est-ce que tu peux nous le présenter Quels sont ses enjeux et quels sont ses, ses, ses objectifs
0: oui, alors les, les, les enjeux, on, on l'a bien compris, hein, c'est d'aller vers une neutralité carbone, donc tu l'as bien expliqué en, en introduction, l'idée c'est pas de ne plus émettre du tout du carbone, même si à terme évidemment ça reste un objectif, mais pour 2040 neutralité, donc pour un territoire comme La Rochelle, qui émet euh, à peu près 2 millions de tonnes de CO2 ou d'équivalent CO2 par an actuellement, euh, toute activité confondue et, et toute énergie euh, confondue, eh l'objectif c'est de diviser par 4 ces émissions en 2040, c'est-à-dire passer à 500 000 tonnes. Donc ça sera bien 500 000 tonnes résiduelles qu'il va falloir qu'on trouve le moyen de compenser par des mécanismes de séquestration. Alors, les mécanismes de séquestration, ils sont bien connus Alors sur notre territoire. Hein, il s'agit pas d'aller planter des forêts à l'autre bout du monde sur notre territoire. Donc, les mécanismes, que nous, enfin que les, 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 les dispositifs qui vont séquestrer le carbone, nous, on a la chance d'avoir des zones humides sur notre territoire, c'est-à-dire des marais salants, des marées maritimes, des zones de balancement des marées. Et là, on a à peu près de l'ordre de 160 000 tonnes qui sont absorbées hein, par ces écosystèmes. On n'a pas de forêt. Euh, sur notre territoire. Donc ça, c'est un c'est un vrai sujet. On a relativement peu de possibilités de les développer. Et donc pour passer de 160 000 tonnes aujourd'hui à 500 000 tonnes pour contrebalancer nos émissions résiduelles, il faut à peu près multiplier par 3. Et là, on commence à regarder très sérieusement les capacités de stockage de carbone dans les sols, dans les sols agricoles. Et donc ça nous oblige aussi à regarder du côté de l'agroécologie pour modifier un tant soit peu les, les pratiques culturelles pour augmenter ses capacités de stockage. voilà Donc l'objectif 2040 neutralité à 500 000 tonnes comment on fait pour ça eh bien euh, On a un projet collectif je disais, c'est 130 acteurs du territoire qui vont se mobiliser avec nous et qui rentrent dans une programmation d'action. Ce sont des entreprises ce sont des associations ce sont des pouvoirs publics les collectivités, hein, à côté de l'aglo il y a la ville de La Rochelle mais il y a les 28 communes de l'agglomération. Il y a l'université de La Rochelle qui intervient largement et on a besoin de recherche, on a besoin de, de formation. Il y a le, le grand port maritime de La Rochelle, port de commerce, euh, donc le port atlantique qui s'appelle et qui est un site industriel de premier plan, donc émetteur de gaz à effet de serre. Il était essentiel que cet acteur parte avec nous. Voilà, donc euh, c'est comme ça qu'on essaye de, de mobiliser. Euh, ces acteurs vont mettre en œuvre 70 actions, et ces 70 actions, finalement, ce sont des, on teste des solutions. Donc, dans certains cas, ce sont des solutions technologiques, dans d'autres cas, ce sont des solutions organisationnelles c'est parfois aussi des, des, des mesures de sensibilisation auprès des, des publics, et, et dès lors que ces actions fonctionnent, alors elles sont toutes inscrites dans un plan sur 10 ans, entre 2017 et, et, et 2027, et eh bien euh, ensuite on les récupère nous dans nos politiques publiques de l'agglomération, et on les généralise, on les massifie, Voilà, c'est comme ça qu'on espère, grâce à la Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui va nous servir un petit peu d'impulsion, Initial, euh, modifier l'ensemble de nos euh, politiques publiques pour arriver à atteindre euh, cette neutralité carbone en, en 2040. Il faut savoir quand même, c'est important, c'est que ces 70 actions que je mentionne, elles ont un besoin de financement évidemment qui s'élève à 80 millions d'euros. Et le fait d'avoir été lauréat de l'appel à projets euh, territoire d'innovation nous a permis d'obtenir de l'État 25 millions d'euros ces 25 millions d'euros ont été doublés par d'autres financements publics avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec l'agglomération qui participe évidemment, la ville de, de La Rochelle, l'ADEME, nous aide un petit peu. Donc là, on a réussi à rassembler un, un ensemble de 50 millions d'euros d'argent public et c'est complété par 30 millions d'euros d'argent euh, privé apporté par nos partenaires, les entreprises, les associations. Alors ils nous donnent pas de l'argent, c'est pas du cash, comme on dit, mais c'est la valorisation de leur engagement à travers des techniciens, des ingénieurs, des personnes qui vont participer à la mise en œuvre de, de nos actions. Voilà, voilà un petit peu le, le dispositif. Et bien entendu, les différentes actions, j'en ai pas encore parlé, ça s'inscrit dans des grandes grands axes de politique publique, donc on va travailler évidemment sur la mobilité. On travaille sur un deuxième axe important qui est euh, euh, tout ce qui est euh, réhabilitation thermique de l'habitat. On travaille sur l'habitat privé, individuel, collectif. On travaille aussi sur l'habitat professionnel avec les, les entreprises. On a un troisième axe euh, sur ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire sur nos grosses, nos grandes zones d'activité économique On essaye grâce à l'aide d'associations dont c'est le métier. On essaye d'expliquer et de sensibiliser les entreprises sur la circularité de l'énergie et, et, et des matières, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui peut être un déchet pour une entreprise peut devenir une source pour une autre, donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On a un quatrième axe autour de la production d'énergie renouvelable plutôt en milieu urbain, et là c'est essentiellement, on parle de, de photovoltaïque, mmh. c'est-à-dire organiser des grandes ombrières photovoltaïques avec des dispositifs de boucle d'autoconsommation collective, c'est-à-dire on essaye de produire et consommer localement l'énergie, ou dit autrement l'énergie en en circuit court, et puis le cinquième axe, là c'est la séquestration carbone, et c'est vrai qu'on on, on fait beaucoup de travaux sur les zones humides pour voir dans quelle mesure on peut optimiser la captation carbone par ces par ces espaces qui sont des espaces à la fois naturels mais également aussi parfois anthropisés c'est-à-dire utilisés à des fins à des fins agricoles voilà voilà un petit peu les les, les cinq grands axes et puis depuis on s'est aperçu qu'il nous en manquait quand même deux importants on les a rajoutés depuis c'est tout ce qui touche l'agriculture parce que dans notre grand territoire les deux tiers de la superficie, c'est ce qu'on appelle la surface agricole utile, donc cultivée. C'est beaucoup de la grande culture, hein, culture de céréales. Donc, c'est une culture qui est pas nécessairement très euh, euh, favorable pour la fixation du carbone. Donc, on a lancé euh, un nouvel axe avec un programme d'action dans le domaine de l'agroécologie et puis tout ce qui est programme alimentaire de territoire. Et puis enfin, septième axe, donc, autour d'une activité qui est importante sur notre territoire, qui est le tourisme, dans une logique de tourisme durable. Voilà voilà un petit peu le, 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 la présentation assez globale du dispositif. On a aussi un système de, de gouvernance. Donc l'agglomération la, la, pilote pas ça toute seule, c'est collectif là aussi, donc on, on pilote avec euh, ce qu'on appelle nous les membres fondateurs du projet, donc à côté de la l'agglomération, il y a la ville de La Rochelle, il y a l'université de La Rochelle, qui n'est pas là que pour faire de la recherche et de l'enseignement supérieur, mais pour participer à la prise de décision. Il y a le grand port de commerce de La Rochelle, donc pour Atlantique. Et puis enfin, on a une association qui s'appelle Atlantec, qui est un, un parc technologique pilote bas carbone, on essaye de faire fonctionner grandeur nature, différents types d'activités, ça nous sert un petit peu d'expérimentation. Voilà, donc ce comité de pilotage, il est aidé par deux entités. Une entité qui est le conseil scientifique, donc c'est assez classique, hein. tout ce qu'on fait on le fait analyser par les scientifiques, d'abord, qui nous font des remarques, des critiques et nous amènent parfois à modifier nos actions. Et puis, je pense, l'originalité du projet, c'est aussi de dire, euh, il faut faire participer euh, les citoyens. Donc on a mis en place un, un comité citoyen euh, donc, euh, qui est constitué par 30 citoyens qui ont été recrutés euh, parmi les habitants euh, de l'agglomération de La Rochelle et qui peut faire de l'autosaisine où nous pouvons les saisir sur un certain nombre de sujets et ils participent également depuis peu à la prise de décision dans le cadre de, de ce programme. Voilà pour une présentation assez, euh, assez générale sans rentrer dans trop de détails.
1: Non bah merci euh, Gérard c'est très complet euh, de, devant euh, devant la complexité du sujet et, de, et devant les les enfin, face aux sept axes que vous avez déclinés est-ce que euh, en fait par où vous avez commencé est-ce que vous vous êtes dit on développe enfin on va sur ces, ces sept axes là en même temps ou est-ce que vous avez priorisé euh, certaines actions certains axes euh, avant avant d'autres
0: oui, alors ça, c'est une excellente question. Comment on passe de la grande idée à, à la réalité opérationnelle au, au quotidien Eh bien, là, évidemment, alors évidemment, moi, je suis aidé par une équipe et euh, le nom de Geoffrey Pérusel a été mentionné euh, tout à l'heure et, euh, et, et j'ai une équipe de plusieurs personnes qui travaillent avec moi et qui s'assurent que les 70 actions du programme la Rochelle, Territoire zéro carbone, qui sont toutes inscrits dans un calendrier hein, avec les financements qui sont préaffectés on sait qui va faire quoi, et bien c'est sûr que tout ça fonctionne bien au quotidien. d'accord. Ce qu'il faut savoir c'est que, euh, alors, est-ce qu'on priorise euh, La réponse c'est oui, parce qu'on a un calendrier de mise en œuvre des actions, mais l'idée aussi c'est d'avoir une approche systémique, c'est-à-dire agir globalement à travers des actions bien précises et avoir une action intégrée à l'échelle de l'agglomération sur l'ensemble des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pour prendre un exemple, on n'a pas décidé de commencer à travailler sur la mobilité et puis dans un deuxième temps on ira travailler sur la, la réhabilitation thermique de l'habitat. On, on lance tout en même temps, ça veut donc dire que tous les axes ont un responsable d'axe. Alors. Ça peut être des, euh, des directeurs techniques de l'agglomération, ça peut être des membres extérieurs comme l'université ou comme l'association Atlantec, et à l'intérieur de chaque axe, évidemment, il y a des personnes qui sont responsables de la mise en œuvre de telle ou telle opération. Ça veut donc dire que dans un dispositif comme celui-ci, il faut avoir une vraie organisation pour lancer, accompagner et vérifier ce qui est fait au niveau de chacune des actions. Ça n'a de sens que si c'est engagé à peu près en même temps.
1: Oui, oui, tout à fait. La, la, la trajectoire que tu nous as décrite est ambitieuse, hein, de le, le zéro affiché en, en 2040. Euh, où en sommes-nous aujourd'hui Est-ce que c'est -ce est sur la bonne voie, notamment la réduction de 30% des, des émissions carbone d'ici à 2030
0: Alors, euh, effectivement, tout ça, c'est, alors, on, on le mesure pas en continu directement parce que les, les, les méthodes qui permettent d'évaluer, de faire des bilans carbone sont extrêmement complexes. Alors, autant ouais. c'est relativement facile à l'échelle d'un individu, et encore. À l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un territoire, il faut bien comprendre que c'est très très compliqué et que souvent, on est dépendant d'autres organisations pour disposer d'un certain nombre de mesures. Oui. Donc là, normalement, on va refaire un bilan l'année prochaine, ce qui nous permettra de voir un petit peu où on en est. En revanche, on est capable de de mesurer de manière assez précise et continue les consommations énergétiques. Voilà, Et de ce côté-là, les éléments qu'on a nous montrent qu'on est relativement bien sur notre trajectoire.
1: Oui, d'accord. Quelles sont les, les clés de réussite pour toi à ce stade du projet
0: Alors, j'en vois j'en vois deux grandes, après qu'ils se déclinent. La première, c'est que euh, s'il n'y a pas un portage politique fort, c'est-à-dire une vraie ambition, c'est le mot que tu as utilisé, une ambition très forte, collective, portée par les élus, hein, donc donc c'est ce que j'appelle moi un portage politique, il n'y a aucune chance que ça se fasse. D'abord parce que c'est très complexe. Euh, L'idée au départ est relativement simple, évidemment, mais la mise en œuvre opérationnelle est d'une grande complexité. Donc il faut un portage politique, il faut faire voter les dispositions, et il faut faire voter les financements, et il faut être capable d'aller chercher des financements au niveau national, voire au niveau international. Voilà, donc ça sans euh, vision forte portée par les élus, il y a peu de chances que ça aboutisse. Mais ce n'est pas suffisant. Et, et, et l'autre partie, c'est-à-dire en gros la, 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 la deuxième face de, 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 de la même pièce, c'est rassembler les compétences nécessaires. Quand vous êtes élu vous pouvez parler de certains sujets, mais vous n'êtes pas nécessairement ce qui est mon cas, je ne suis pas un spécialiste de l'élaboration des bilans carbone, je ne suis pas un spécialiste de ce qu'il faut faire au niveau de toute l'ingénierie financière pour accompagner la rénovation énergétique, donc il faut constituer des équipes, d'accord c'est tout le deuxième enjeu, il faut rassembler les compétences, et il faut être dans une logique de projet, parce que l'autre difficulté, c'est que, une, une collectivité, mais toutes les grosses organisations, y compris les entreprises, universités, on a tendance à avoir des organisations assez verticales par grande direction. Et, et ce type de projet, comme je dis, c'est intégré. Il faut aussi beaucoup de transversalité. C'est-à-dire, il faut que des gens puissent passer d'une direction à l'autre. Voilà. Donc, ça demande un, un, à ce qu'on appelle le, le fonctionnement en mode projet, mais alors à une taille relativement importante. Voilà. Donc, c'est il, il faut rassembler les compétences. Il ne faut pas que des compétences techniques. Il faut les compétences de gens qui savent piloter. Techniquement, opérationnellement, ce genre de projet. Donc, il nous faut un pilote politique, c'est ce que j'essaye de faire, et il nous faut un pilote, un pilote opérationnel, et c'est ce que euh, Geoffrey Perrucel fait de son côté. De son côté, si on a les deux, ça fonctionne.
1: Et enfin, euh, pour les territoires qui, qui nous écoutent et pour que pour les inviter en tout cas, à s'engager dans la neutralité de carbone, quels conseils ou quelle, euh, oui, quelle recommandation euh, souhaites-tu euh, leur donner? alors partager.
0: Bien d'abord faut en avoir envie parce que c'est il faut pas se le cacher c'est c'est assez compliqué. Euh, donc ça c'est la première chose. Hein. Euh, et puis ensuite il faut regarder si c'est si c'est si des, des territoires qui s'engagent juste, il, il faut qu'ils viennent voir ceux qui ont déjà commencé à faire un somme de choses. Voilà. Nous à La Rochelle par exemple, on aime bien partager ce qu'on qu a fait, alors pas pour dire voilà regardez on est bon, c'est pas du tout ce que ça parce que dans certains cas ça marche pas ce qu'on fait. Voilà donc c'est plutôt pour faire un retour d'expérience euh, et on a bien conscience que euh, même si on a été un peu en avance pour oser s'engager là dedans. Euh, on a acquis un savoir-faire et ce savoir-faire, on, on souhaite le, 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 le diffuser. D'ailleurs, parmi les, les, les objectifs qu'on s'était donné, une des raisons pour lesquelles on a été financé, je crois, par l'État, c'est qu'on parlait à l'époque de réplicabilité. C'est-à-dire, dans quelle mesure, ce qu'on fait à La Rochelle, on est capable de le transposer de le faire fonctionner ailleurs. C'est-à-dire, alors, c'est pas nous qu'allons le transposer le faire fonctionner ailleurs, mais c'est d'autres territoires qui pourraient s'en inspirer pas obligé de faire exactement la même chose, hein, parce que chaque territoire a ses caractéristiques, son histoire, ce qu'il est capable d'accepter ou non. Ça, c'est aux élus de le sentir, bien entendu, c'est leur mission fondamentale. Voilà, donc, on, on travaille avec beaucoup, beaucoup de territoires qui viennent nous voir. On va rendre visite aussi sur pas mal de territoires. Je suis très, très souvent invité à faire des, euh, des présentations du projet et finalement, c'est pas tant ce qu'on fait dans le projet qui intéresse les gens, mais c'est comment vous arrivez à faire fonctionner un projet comme ça. C'est souvent ça, vous voyez, donc... Euh, J'interviens dans beaucoup d'autres collectivités, mais également dans des, dans des établissements d'enseignement supérieur, dans des écoles d'ingénieurs qui sont plutôt spécialisées sur les questions de politique publique. Voilà. Et, et on, finalement, on est un exemple qui intéresse pas mal de monde.
1: Alors, en, en guise de conclusion, euh, j'aimerais bien avoir ton, ton avis, ton regard sur la formation des élus à la transition écologique. Qu'est-ce que, ah. euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, <rire> qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce sujet?
0: Bah ça évoque qu'il euh, y a du travail, euh, je <rire> le dis franchement, euh, et si mes collègues m'écoutent, ben voilà, euh, ils le savent, hein, de toute façon. Alors, il se fait que, pour moi, c'était facile parce que, comme je l'ai dit, je suis chercheur dans le domaine de l'environnement. Alors, même si je ne suis pas spécialisé du tout dans la question de la transition énergétique, je suis plutôt sur le fonctionnement des écosystèmes. Enfin, le, 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 la marche à franchir est assez facile. Hein. Et puis, en plus, je suis chercheur, donc c'est un peu mon métier. Euh, je, je dirais que les élus, comme le grand public, partent de très, très loin là-dessus. Il, il y a beaucoup d'idées euh, toutes faites. Et entre la belle idée, on va lutter contre le changement climatique et ce que ça implique localement et à accepter, il y a un gap absolument énorme. Donc je pense que oui, il faut former les élus, il faut diffuser beaucoup d'informations, de connaissances, de culture scientifique aussi vers le public, parce que le, le niveau de connaissance est relativement faible. Et... Euh, quand on n'a pas envie de faire un certain nombre de choses, on, on, on bascule assez vite vers le complotisme ou vers des fake news. Et, et moi, je me bats à très, très régulièrement contre ça. On le sait tous hein, pour lutter contre le changement climatique. Euh, il y a des logiques d'aménagement du territoire qui sont drastiquement différentes de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il va falloir accepter de produire l'énergie autrement. Euh, ça passe euh, ça passe par l'énergie renouvelable et l'énergie renouvelable, ça prend de la place et ça se voit. Et ça, je vous assure, c'est pas si simple que ça euh, à faire passer comme idée. Donc oui, il faut plus de formation il faut faire des, des conférences, euh, ça c'est aux collectivités de s'organiser. Alors, elles le font quand même, hein, euh, puisque qu'il s'agisse des régions, qu'il s'agisse des, euh, des intercommunalités comme la communauté d'Aglo de La Rochelle, enfin tout ce qu'on appelle les EPCI, un hein, établissement public de coopération intercommunale, il y a des organisations nationales qui font des euh, conférences, des colloques euh, annuels et même parfois plusieurs fois dans l'année où il y a des cycles de formation, des cycles d'information. Donc les élus peuvent y participer. Est-ce qu'ils y participent suffisamment Probablement pas. C'est vrai qu'un élu, il est aussi le nez dans le guidon. Il hein. faut, faut aussi bien prendre conscience de ça. Mais la question de la formation est, est, est absolument fondamentale. Pas une formation technologique, hein, mais, mais une formation pour comprendre les enjeux et comprendre que dès lors que on veut mettre... Euh, en place d'un point de vue opérationnel très concret sur un territoire, une grande idée, on va se heurter à des difficultés, à des oppositions. C'est à ça que l'élu doit être préparé.
1: Quel est le récit, selon toi, qui doit accompagner cette transition écologique En tout cas, quel est celui en tout cas, que vous essayez, que vous expérimentez euh, euh, au quotidien, euh, à travers ce projet notamment
0: alors tu as, tu as tout à fait raison, euh, il, il faut sortir de présentations un peu techno, parce que on a vite fait tomber là-dedans, hein, c'est de la matière assez technique, y compris pour les aspects euh, les moins technologiques finalement, euh, il, il faut construire un récit, il faut raconter euh, un petit peu euh, une histoire, euh, c'est pas simple à faire, ça va dépendre un petit peu de la sensibilité euh, de la sensibilité des gens, mais euh, l'histoire que nous on raconte... Euh, eh bien, d'abord, c'est de faire prendre conscience que euh, il y a le changement climatique. Expliquer pourquoi un changement climatique que les choses soient relativement claires faire vite la transposition à l'échelle de son territoire le problème du changement climatique euh, dans la perception c'est qu'on entend le GIEC on entend un petit peu toutes les instances internationales et c'est vraiment très très bien c'est pas moi qui vais vous dire le contraire en tant que scientifique dans ce domaine là mais 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 finalement euh, euh, ça parle pas nécessairement aux gens de ce qu'ils peuvent et doivent faire euh, à leur échelle en tant qu'individu et sur leur propre territoire et je pense que l'enjeu pour nous, les élus territoriaux, c'est d'arriver à transposer ces grands enjeux planétaires parce qu'évidemment, la neutralité carbone elle doit être planétaire, hein, elle n'est pas liée juste à notre territoire à La Rochelle et on pourrait même se dire mais si on fait ça qu'à La Rochelle ça sert à quoi Bon, ça sert à montrer que c'est faisable, que c'est enviable et qu'on arrive à vivre autrement, euh, peut-être mieux euh, en développant de nouvelles technologies et qu'à partir de là on peut aussi recréer une activité économique qui n'est plus du tout la même. Je crois que c'est ça l'histoire qu'il faut raconter. C'est pas juste dire on arrête tout parce que c'est la catastrophe, non. On fait fausse route, on a fait fausse route, mais on le savait pas. Maintenant qu'on le sait, il faut arrêter, il faut prendre une autre orientation, il faut développer de nouvelles technologies, de nouvelles façons de vivre et c'est ce récit-là qu'il faut qu'il faut raconter. Alors il y a des euh, il y a des euh, il y a des instances nationales comme l'Adem qui l'ont fait à travers leurs grands scénarios, leurs quatre grands scénarios. Je pense que on peut s'inspirer de ça mais il faut raconter sa propre histoire sur son propre territoire avec les caractéristiques et, et, et la culture locale. Oui. Et il faut pas hésiter non plus à, pas seulement raconter, mais mais je pense que euh, euh, solliciter le monde artistique, qui qui il y a, y a une dimension sensible qu'il qui faut arriver à activer, et pas seulement l'intellect, parce que là on est beaucoup sur l'intellect, hein, mais mais aller sur la dimension un petit peu plus sensible, parce que là ça ne demande pas d'explication, on le ressent et au bout d'un moment on a envie de le faire.
1: ouais c'est ça, certains disent toucher les les cœurs et, et, et les cerveaux en même temps. Voilà. Exactement. Euh... Et d'ailleurs, en complément sur la mise en récit, euh, je, je mettrai la référence, hein, mais euh, euh, vous avez sur une page de votre site internet, en tout cas, imaginez euh, euh, le territoire en 2040 avec différents portraits d'habitants euh, qui, voilà, qui expliquent ce, ce que c'est que vivre dans un territoire zéro carbone.
0: Exactement, c'est cette fameuse mise en récit, effectivement, on a, on a imaginé euh, des habitants de différents âges, euh, de différentes activités professionnelles, de différents profils, on va dire, voilà, et comment est-ce qu'ils vivront en 2040 une fois qu'on aura atteint euh, la neutralité carbone C'est une façon aussi de donner à voir et puis on l'espère donner envie.
1: Oui, tout à fait. Alors, je question euh, culte euh, du podcast, euh, Idéter c'est le, le podcast des territoires qui osent, derrière il y a cette notion d'audace. Qu'est-ce que l'audace pour toi, Gérard
0: Ah, ça, c'est une sacrée question. <rire> l'audace, euh, bah, euh, c'est oser faire des choses que les autres ne feront pas euh, parce qu'il y a du risque, il y a un risque à le faire. Voilà, moi, j'aurais tendance à dire que c'est ça. Euh, mais on est persuadé de maîtriser ce risque parce qu'on a la conviction qu'on est sur la bonne voie et on a... On a, on a suffisamment travaillé pour savoir qu'on n'emmène pas avec nous les gens euh, dans un mur. C'est ça, parce que l'audace c'est pas non plus le suicide, que les choses soient claires. Voilà, donc c'est oser prendre quelques risques parfaitement maîtrisés et puis euh, 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 et piloter en direct. C'est-à-dire que si on sent que ça marche pas trop bien, savoir improviser, changer légèrement sa trajectoire pour s'adapter aux difficultés qu'on va rentrer, rencontrer. Oser partir alors qu'on sait pas exactement comment on va arriver. Alors, oui, je, oui. Je, je crois que c'est c'est ça. Et, et finalement, c'est l'histoire, c'est l'histoire de l'humanité. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Euh, partir du point A et essayer d'arriver au point B sans forcément connaître le chemin et la destination, on sait même pas. Où oui,
0: parce qu que le, le le point B qu'on s'est donné, il est purement virtuel. Ça, c'est neutralité carbone, mais ça ne dit pas grand-chose sur la société qu'on va créer d'ici là. Et, et je pense qu'il faut. On, on sait qu'on va changer la la, la société, ça c'est clair. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas nécessairement compris. Euh, on sait pas exactement vers quoi on va aller mais on fera tout notre possible pour l'endroit où on va enfin l'endroit le, 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 la, la visée qu'on se donne euh, permettre d'avoir une société qui fonctionne correctement
1: As-tu un conseil de lecture à nous partager oh. Alors Autre
0: là, j'en ai plein de, de conseils de lecture. Je, je suis chercheur, donc j'ai tendance à lire une, une littérature un peu un peu technique, pas nécessairement facilement accessible. Mais euh, oh, je ne je, je saurais pas donner juste un, un livre, ça serait un peu frustrant. Mais euh, je pense qu'il y a pas mal de, de documents, euh, il y a pas mal de livres aujourd'hui, une littérature assez fournie autour de ces questions. Mais alors, si vous voulez vraiment avoir quelque chose, alors ça fait pas nécessairement rêver, mais c'est très clair, mais les rapports du GIEC sont très bien faits pour ça.
1: Oui, voilà. les résumés par décideurs, notamment.
0: Ouais, les, les ouais, alors, ils, sont pas toujours très accessibles, mais, mais, mais quand même. Alors après, après, on trouve des livres un petit peu qui vulgarisent ça, mais, 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 mais je pense que prendre conscience qu'aujourd'hui, la science est capable de dire, voilà ce qui se passe, voilà pourquoi on en est là. Si on fait rien, voilà où on va, c'est catastrophique, mais si on fait ceci, voilà où on va. Et là, c'est nettement plus vivable. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc, je suis désolé, mais oui, effectivement, je vais pas faire beaucoup rêver là-dessus. Mais le scientifique prend toujours le pas sur l'élu à un moment donné.
1: Oui, oui. Et, et rappelons-le, parce que c'est important, les scientifiques ne font pas de politique. Donc euh, certains certains accusent les scientifiques de faire de, de la politique, ils ne font pas de politique, les scientifiques.
0: Non, on alerte, on alerte, on ouais. alerte. Alors ouais. après, de temps en temps, force d'alerter de voir que ça bouge pas, ben, qu'est-ce qu'on fait on, on vient dans le monde des élus, euh, pas pour faire de la politique, mais pour continuer à, à faire avancer.
1: Et enfin, euh, dernière question, où est-ce qu'on peut te contacter, euh, voilà, pour les territoires qui nous écoutent et qui souhaitent euh, échanger et s'inspirer de ce que vous faites, euh, le plus facile pour euh, pour eux, c'est quoi C'est de contacter... Euh, bah,
0: Rochelle, de me contacter, euh, oui, à, à l'agglomération de La Rochelle, me demander, oui. où on peut diffuser euh, mon adresse mail, il hein, n'y a pas de y a pas de souci, gérard.blanchard.com. Aglo-La larochellefr je vous donnais mon adresse de région. <rire> Ça marche. Non, non, il n'y a bah, pas de souci sur mon adresse, ouais, mon adresse mail.
1: Très bien. En tout cas, euh, merci beaucoup Gérard euh, d'avoir témoigné dans Idéter. Et puis, euh, bah, je, je, je reviendrai vers toi en 2030 déjà pour voir si… Euh, si euh, <rire> si je suis la, toujours là. Si tu es toujours là. <rire>
0: j'espère Je, ouais. être là mais peut-être pas en tant qu'élu
1: <rire> peut-être en tant que scientifique de l'autre côté
0: ah oui j'espère bien j'espère ouais. bien
1: bah, en tout cas un grand merci à toi Gérard et, euh, et à très bientôt alors
0: merci à toi pour ton émission à bientôt
1: super vous voilà arrivé à la fin de l'épisode j'espère que celui-ci vous a plu